0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, barra videocast, aqui é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan, e esse episódio ele é bem interessante, ele vai ser bem interessante. Uhum. A gente falou que aquele último episódio da Ascensão seria o último, e realmente vai ser o último. Realmente, tecnicamente foi o último. Foi o último. Então... A gente teve as novidades sobre a interface... A, a UI do, do Playstation 5... Essa semana... É, Mas a se gente liberar. não tem notícia suficiente... Para fazer o episódio 6... É. Então o que, que a gente fez? Ao invés de fazer o episódio 6... E fazer um episódio rápido... Vamos fazer um episódio sobre UI e UX...
0: né? É, aproveitando... Então, é um tema meio... Trend, meio atual... De uma coisa que aconteceu essa semana... É. Só que pegando isso e expandindo... Para falar mais sobre o assunto... User Interface, user Experience, afinal de contas, o que é esse, essas siglas estranhas, né? É. UI e UX, que são é. como nós usamos os nossos dispositivos. Né? É a forma com que o software se apresenta pra gente de forma visual. Senão, nós estaríamos ainda na era do MS DOS digitando coisas <risos> para fazer as coisas funcionarem. E hoje tudo tem que ser visual. E isso é UI e UX. A gente vai estar tá vendo exatamente isso, mas a gente vai falar também, também sobre o PlayStation 5, né? É, a gente vai ter
1: uma sessão só pra comentar sobre a, a, a interface gráfica do Playstation 5, do Xbox Series e a gente vai trazer o Switch também pra ele não é. ficar de fora da conversa. Vamos falar é. do Switch também
0: mesmo não sendo o console dessa geração, é. né, mas ainda assim vamos trazer ele pra conversa.
1: É, vamos trazer. E de certa forma, é, não oficialmente, mas... Você pode considerar isso... Como o episódio 6...
0: É... Para você que queria um episódio 6... Da ascensão da nova geração... A gente pode... Eu vou até adicionar ele na playlist... Como parte da, da ascensão... <risos> mas ele é em partes... A gente vai falar é. específico. Você pode ver o timestamp... Que tá sempre aqui embaixo... Na descrição... É. Para você que quiser pular... Diretamente para a parte do Playstation 5... Ou que se você quer saber mais sobre... UI o UX... Vai estar tudo separadinho com timestamps... Se você tá vendo no YouTube... Em videocast... Né, tem... tem que deixar esse aviso sempre... Né? Se você está ouvindo é. no Spotify... Ou no Google Podcasts, ou em qualquer plataforma de áudio Você pode também assistir a gente conversando Lá no youtube.com/barra Irmandade Nerd Podcast, tá? E vamos lá pro tema então, o papalto?
1: Bora lá Então, é isso Primeiro eu acho que é bom a gente começar com o nosso clássico, né? O que é? Onde vivem? O que comem? Sexta no Globo Repórter Que é clássico E falar o que é, né? UI e UX, e também debater também um pouco a questão de é, quanto tempo a gente tem isso, né? É, muita gente acha que os dois são os mesmos, muita gente fala que não são os mesmos, eles são as mesmas coisas, mas vamos lá, vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos explicar primeiro o que, que é cada um, né? Primeiro que é uma UI, né? UI pode ser chamada também de User Interface, ou interface do usuário. Uhum. E é o espaço onde acontece a interação entre a pessoa, o usuário, né, é. tá no nome, e a máquina.
0: Uhum.
1: É uma UI de qualidade é uma, uma UI que uma máquina faz com que uma máquina ou um objeto ele seja controlado, operado e manuseado de uma forma eficiente e fácil pelo usuário.
0: Uhum. É aquilo que eu falei, né, uma forma de facilitar o seu é. uso, porque senão a gente estaria na época do MS-DOS ainda digitando o que a gente quer fazer é para abrir tal pasta, para fazer tal coisa, e com a vinda... Eu não sei se foi exatamente com a vinda do Windows, mas eu colocaria a culpa no Windows, que foi o grande responsável por dar início a, a usar interface, de criar tudo de forma visual é. para você mexer com o mas mouse, assim, ou no caso do controle do Playstation.
1: É importante realçar, a gente vai, vai entrar mais detalhes nisso, de que uma UI não necessariamente está ligada a software, tá? Ah, não. Por exemplo, você pode considerar aquela interface do seu micro-ondas, por exemplo, como uma UI. Porque É,
0: é uma interface
1: sua para interagir com o micro-ondas.
0: É, os botões que estão lá dispostos, né? Num caixa eletrônico, é. talvez você vai mexer, você tem uma Sim. user interface. Tem a tela de user interface, também tem a parte de hardware Sim. de botões, né?
1: Então, tipo assim, ela está ela ligada ao visual, ela não está ligada à tecnologia em si. Uhum. A gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais daqui a pouco. É, Agora vamos falar do
0: que é uma UX, né? É a UX que seria a User Experience, ou a experiência do usuário, traduzindo, que é a experiência, como você é de, como um todo aí do usuário para utilizar o produto, né? Então, uma boa UX ela faz com que o usuário sinta que a experiência com aquele produto tenha sido fácil, intuitiva e prazerosa.
1: É. É, é, é. E também a UI, a UX, ela Sim. também muita gente fala que ela aplica em todo o processo, desde, o, desde a compra do produto até você ter o produto e utilizar o produto.
0: Uhum. É toda a experiência é, vai ser, em utilizar o serviço. É.
1: E assim, esses termos, eles ganharam bastante popularidade nos últimos 20 anos, mais ou menos. Uhum. Mas a, a ideia por trás da User Interface, da User Experience, já vem sendo aplicada em produtos há mais de meia década.
0: Mais de meia década. Ou a seja, User Experience já tem... Nos últimos cinco
1: anos? N nos últimos... Há mais de 50 anos. Ah, tá.
0: Não. Você falou meia década. Por é, por meia o...
1: década, mas é meio século, é, pensei... por algum motivo. Não, é... é. Então, voltando. Escrevi
0: errado. Nas últimas... No, no último meio século, ou seja, nos últimos 50 é. anos, né? E nos últimos 5 anos vem aumentando muito Cada vez mais é. a gente tem User interfaces, user experiences Mais elaboradas, mais intuitivas
1: Mas é uma coisa Que já vem sendo Tipo assim é, Você pode Já foi a galera da área Fala por exemplo que os primeiros exemplos De uma user interface Num produto Datam lá de, da, da década de 40 ah, é. Por exemplo Então você vai ver que a história do que é uma user interface e de uma user experience aplicada já existe há muito tempo né? uhum. esses termos eles foram cunhados e popularizados só recentemente mas é uma coisa que já é. vem acontecendo há muito tempo né?
0: é, e ambas são quesitos separados, mas nessa geração elas estão cada vez mais conectadas uma na outra, e mesmo assim algumas diferenças podem ser apontadas por pessoas da área e entre elas a gente tem aí três tópicos, né três principais é. diferenças que a gente pode separar aí para você que quer saber o que é a diferença de UI para é. UX. A gente falou meio por cima, mas tem esses três pontos uhum. aqui que são mais específicos é. para você diferenciar mesmo.
1: A UI, a preocupação dela é que a utilização do produto seja feita de uma forma prática e lógica, ou seja, ela apela para o lado racional da pessoa. Uhum. A UX, ela tem um foco como o usuário vai experimentar, vai sentir usando aquele produto. Ou seja, ela tem um foco mais no lado emocional.
0: No lado emocional, é. Em fazer você se sentir bem usando. E aí a gente pode... Então, eu já posso citar aqui uma UI, UX? Já podemos começar citando nomes? Porque eu queria muito falar da, da maldita da Amazon. Porque assim, aí é inacreditável. Ah não,
1: tá na lista. Tá, tá na, na lista, na lista a gente embaixo, vai falar dela comentar. depois. Mas assim, eu vou só vamos. fazer um
0: breve... Um, um breve... breve... Gostinho então do que nós vamos xingar melhor depois, mas como que a pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, não consegue fazer <risos> uma Under Interface, uma Under Experience no todo bem feita pra Prime é. Video, né? Que é inacreditável não aquele... Não,
1: só pra Prime Video, tá? A gente... Acho que é produto não... da Amazon em geral, assim, eu não, é. eu não
0: gosto. Eu não, sei, eu não tenho uma Alexa, fazer. você que tem uma Alexa, não sei se é fácil de usar ela, mas você pode falar melhor... Mas é incrível como a Amazon não consegue fazer uma Other Experience boa. É inacreditável, assim, é, é. é horrível. No app do Playstation 4, não tem como assistir o Amazon Prime no app do Playstation 4, porque é. ele, ele, ele trava, ele dá tela azul, sabe, a tela azul do Playstation 4. Então é inacreditável é que isso acontece, mas a gente vai mencionar depois, então. Vamos, vamos lá pra entrar em c...
1: mais detalhes, que a gente vai ter uns exemplos. Antes de a gente falar dos consoles, a gente vai dar alguns exemplos. É, boas lá. e ruins, né. Vamos
0: lá a segunda diferença, então.
1: A segunda diferença é que, como eu mencionei mais cedo, a, a UI, ela depende de uma plataforma visual. Pode ser uma plataforma digital, né? Ou analógica, no caso do micro-ondas. Uhum. E, e a UX, por ela estar tá relacionada a uma experiência, ela não precisa de uma plataforma visual. Ela pode usar é, sons, é, uma experiência em si, que não é uma coisa somos é, os
0: sons que você faz conforme você vai mexendo, que dão, é. dão prazer em você usar aquele produto, aquele serviço, aquela forma. É. Vezes, você falou que e pode não ser... só isso,
1: às vezes como fazer uma atividade, né? Uhum.
0: É. Tipo você falou como... que pode ser digital ou analógico, mas também tem uns que são os dois ao mesmo tempo, né? É. Tipo, aquele que eu mencionei, o caixa eletrônico, ele pode ser digital na tela, mas ele também tem botões. Tipo, no meu banco mesmo é por touchscreen, não sei se... Tem alguns bancos é. que eu já vi, tipo, aquele caixa 24 horas lá em São Paulo, eles, ele é tudo por botão, eu acho muito estranho usar ele. É, é um exemplo aí de user Experience que eu não gosto, é do caixa 24 horas, que tem em São Paulo, enquanto que no banco Itaú, que é o que eu tenho, é tudo por touchscreen, eu acho muito melhor usar por touchscreen, não é mais tão confuso quanto aquele do caixa 24 horas. Mas enfim, vamos falar de exemplos depois. Continuando o terceiro ponto, é. então.
1: Não, mas e também se eu for olhar até celular, já de certa forma foram uma mistura dos dois, né? É, hoje em dia a gente tá praticamente gente, todo no analógico, tudo por toque mas te... antigamente Monde tinha tal. algumas coisas que fazia por toque outras, e mesmo assim tinha um tecladozinho embaixo
0: é, os famosos celulares de jogar Snake aí que as nossas vozes devem ter
1: e o último ponto que muitos apontam também é que a preocupação da, da UI é que a navegação ela flua bem <risos> e o usuário ele seja bem guiado aonde ele precisa chegar e o UX, ela foca em que o usuário se sinta bem e animado enquanto navega. Uhum.
0: É, dá, assim, pra ver que, dá pra ver que falar. é bem isso que você falou no início, né? Uma é voltada pro racional. É. E a outra é mais pro emocional, de que você vai ter quando você terminar de usar o produto ou o serviço, né?
1: Mas assim, como a gente fala, falou mais cedo, também elas são bastante conectadas. É, elas sabia? São... É meio difícil de você separar. Uhum. E isso pode ser visto, a gente vai falar deles depois, mas o vídeo do Xbox é, chama A Look at the Xbox UI,
0: uhum.
1: e o vídeo da PlayStation chama A First Look at the User Experience on PlayStation 5. É, é
0: engraçado isso, então, cada tipo, redomeu... um usou o UI, a outra usou o UX. UX, é. É porque eu acho que a Xbox ela realmente só focou em mostrar o visual, né? Enquanto que a Xbox fala e a Playstation fala e mostrou, tipo, parties, como que você cria parties, é. como que você faz para se conectar e continuar jogando onde você tinha parado, que é uma coisa que faz parte mais da experiência geral do usuário não necessariamente da Other Interface eu vejo também que Other Interface é como se fosse estivesse dentro de UX, eu acho que UX é um termo é. mais broad, mais amplo e aí dentro é como se fosse todo retângulo, todo quadrado é um retângulo mas nem todo retângulo é um quadrado, então é tipo isso é. agora que a gente explicou
1: vamos entrar em umas características né? a gente já falou o que, que uma UI ou uma UX de qualidade ela deve proporcionar mas agora a gente vai falar umas características que podem ser consideradas padrões pra gente avaliar a qualidade hum. delas a né? primeira dela, ele tem que ser
0: claro né? claro no sentido de ser fácil de ver não no sentido é. de ser claro porque eu já ia mencionar aqui os modos escuros que estão fazendo parte dos é. UIs de tudo quanto é lugar agora, né? Tem agora... É, gente... é. Não dá nem pra acreditar que até 2, 3 anos atrás era super uhum. normal usar tudo branco. Eu não consigo é, mais é. voltar pras coisas brancas, assim. Não, não tem condições de eu abrir um Twitter uhum. com a tela branca explodindo na minha cara, assim. Mas esse, é. claro, aqui é no sentido de clareza, de ser é. fácil, de, né? É. Uma
1: boa UI ou UX, ou UX, ela precisa evitar ambiguidade. Uhum. Ou seja, ela precisa evitar que ela confunda o usuário, né? O que vai fazer ele se sentir confuso, é, perdido, é, acessar uma área errada, ou usar o produto de uma forma incorreta. Uhum. Ou seja, ele tem que direcionar claramente, né? E assim, a gente está numa língua que é difícil de, de ser claro em alguns momentos, né? Tipo. A gente tem o um, um pronome mais confuso do
0: mundo Em português? É, que é o seu Seu É, seu é,
1: é, é tipo, aquela frase Tipo assim, ele está conversando com Seu pai, de quem que é o
0: pai Ah, é, é verdade né? É verdade, tipo, porque em inglês então, Seria he's talking with his dad Ou é. he's talking with your dad Você iria separar é. Ele tá, você iria entender de cara a frase Que ou ele tá conversando com o pai de um ou de outro Mas em português é seu, os dois Então ele está é. conversando com o seu pai O pai de quem? Não sei a frase não deixa E que... é
1: esse tipo de ambiguidade que... que A gente tem que evitar, ainda mais Em texto, né? Aqui a gente não fala Só de ícone, a gente também tá falando de Do texto que você coloca junto Então, uhum. evitar Colocar essas coisas, né? Colocar lá na instrução é, você precisa se, é, conectar com o seu é, tananã. Aí fica, tipo, a pessoa fica confusa. Uhum. Né? Segundo, ela precisa ser concisa. Né? É. Ou, seja, ou seja, uma boa interface é... interface, a experiência para o usuário,
0: ela tem que evitar excesso de informação. Uhum. Não ser um call ou of duty seja. que tenha um, uma user interface, um hood, né, que... A gente pode é. usar... Pode dizer que HUD de videogame... São partes de uma user Interface também, né?
1: É, sim, então, sim.
0: Eu, eu, sempre conf... eu sempre uso como exemplo... O HUD de GTA e de um Call of Duty. Você pega os dois e compara pra você ver. O de GTA é um mini mapa no canto da tela. Você vai ter tipo uma informaçãozinha... De que rua você tá andando... Ou de onde você tá no outro canto. É. E só, tipo assim, não tem mais nada. Quando você tá em uma missão... Aparece embaixo o que tem que fazer. Agora você vê uma HUD de uma Call of Duty ou no League of Legends, é. RPGs em geral eu não sei nem o que está acontecendo quando eu vejo uma gameplay de, de League of Legends mas é porque eu não jogo, então é claro que eu iria aprender é. se eu me importasse assim, em jogar, mas enfim é, root de jogos também é interessante usar como exemplo de, de é. UI
1: e assim, ela tem que mostrar o que o usuário precisa, né? no caso de um RPG é entendível ter muita coisa uhum. porque o usuário precisa daquilo tudo sim né mas no um, um Call of Duty, talvez ele não precise daquelas informações todas.
0: Eu acho que isso é um dos motivos que me afasta de RPG, de eu não ser muito uma pessoa de RPG. Eu acho rudes de RPG muito confusos, tipo assim. É muita informação para mim processar, ao mesmo tempo eu não sei onde eu tenho que ir para fazer as coisas. Eu fico meio perdido até eu pegar o jeito de, do RPG. Teve poucos RPGs que eu gostei, tipo The Witcher 3, assim que eu me esforcei em, em aprender a jogar por causa da história, por causa de tudo, uhum. mas eu ainda eu tenho problemas aí com user interfaces de RPGs, mas enfim é, é conciso. E
1: você falou, e você falou aí também é exatamente a palavra que a gente quer evitar não. que o usuário ele fique e sinta. então a gente, não, a gente confuso e perdido são essas duas palavras, né? é. imagina tipo você acessa uma página que tem um monte de texto, cada um te levando para uma coisa
0: Uhum. você fica Exato. tipo, pra onde eu vou? <risos> o que, que eu faço a seguir? É, aí também tem é. familiaridade, né? como outra característica de qualidade é. para uma UI UX, porque uma boa UI UX aproveita de experiências familiares do usuário, seja da vida real ou de outras UIs e UX que ele já tenha utilizado para facilitar o uso e a experiência do jogador ou do produto que for, do serviço que for, fazendo com que ele fique e se sinta confortável e seguro né? então é, é é aquela
1: clássica ideia de... É, isso tá, A gente teve uma treta relacionada ao PlayStation que tem a ver com isso. É, a partir do PlayStation 5, lá no Japão, eles vão passar a confirmar as coisas com X e cancelar as coisas com bolinha. Ah, é uma Culturalmente, coisa que no Japão, é invertido. Eles confirmam com bolinha e cancelam com X.
0: O que é super estranho, né? E, e nas configurações é. do PlayStation 4 você consegue alterar isso, né? É uma coisa é, super estranha, mas é uma, é uma coisa cultural mesmo. Lá eles se acostumaram ao longo do tempo a confirmar com bolinha e sair com voltar com X, né? enquanto que aqui é o contrário. Mas eles vão empurrar e... então agora para o público japonês que que esse é o jeito certo, confirmar é. com X e voltar com bolinha.
1: Sim. E isso aí foi uma coisa que eles estão mantendo desde o PlayStation 1. Desde o PlayStation 1 eles tiveram que fazer essa separação. Se o jogo sai no Japão a gente tem que mudar. Uhum. Se sai para cá a gente tem que colocar dessa forma. Ou nas configurações, isso...
0: né? Às vezes já vem configurado, é. mas você pode ir nas configurações e mudar isso também.
1: E isso é uma das coisas que... Eu vi muita, várias pessoas... Tipo, eu vi comentários, né? De gente reclamando disso, né? Porque, porque não vai porque ser familiar, você né? vai
0: quebrar. É. É, as pessoas lá estão acostumadas com essa familiaridade de um jeito e vão mudar do nada para outro.
1: <risos> e essa familiaridade é bom. Porque assim, igual um celular, por que é bom que todos eles tenham uma interface parecida? Você pega um, você, você pega o usar. outro você já, já consegue usar, né?
0: A não ser que você esteja em um iPhone, em um Ué. iOS, daí as coisas ficam bem mais complicadas. Às vezes eu pego o celular da minha irmã, ela, ela é heavy user de, de Apple, ela adora a Apple, enquanto eu, eu detesto, e eu não consigo nem usar. Eu não consigo nem usar o celular dela, eu não consigo voltar, eu não consigo fazer nada nele. Eu, é muito estranho assim a forma como a, algumas coisas funcionam e ainda assim eu não, não é que eu não consigo me adaptar porque eu mesmo uso o Android 10 e eu uso, por exemplo sabe aquela opção para voltar puxando na borda da tela? se você Sim. tá no YouTube você consegue ver agora tipo, eu tô no Twitter eu consigo voltar puxando se ele voltar, né do jeito que eu... ai caramba, ele nem na imagem <risos> <risos> ele, tipo, eu tô aqui aí eu quero voltar eu puxo pra cá, né ele não tá funcionando porque eu não sei ah, agora foi é, mas é é uma coisa que mudou no Android 10 e eu me acostumei de boa a usar. Então não é questão de uhum. né? é só que realmente eu acho é, que... não tem
1: problema de você introduzir coisas novas, né?
0: Uhum.
1: Mas introduzir elas de uma forma que não quebra essa familiaridade, né?
0: Sim. Também tem a responsividade, né? Que é uma boa e o ui sempre dá para o usuário um feedback ou resposta das ações feitas por ele, seja através de uma mudança na user interface um efeito sonoro ou outro mecanismo. Então, uhum. com uma boa responsabilidade, o usuário fica e sente confiante de que o que ele pediu para fazer foi entendido pelo sistema e tá sendo feito. Então é aquela famosa confirmação sonora é. quando você volta nas coisas você ouve um barulhinho, que é característico de que você você fez o que você queria fazer, né?
1: É. Ou então aquele
0: aguarde,
1: está sendo processado, qualquer coisa que te dê uma resposta tipo, beleza, o que eu pedi tá sendo processado, tá ainda é. funcionou, é. é. É isso que eu falo muitas vezes do de jogo também, tipo, aqui a gente tá falando de UI, mas isso aplica muito a jogo. Às vezes você manda atacar e parece que tipo o ataque não tá dando, tá, tipo, o inimigo tá sofrendo dano, mas tipo, o jeito que a animação tá fazendo, parece que não tá fazendo é, efeito. É, não parece, não dá a sensação de fazer efeito, né? E isso hum. te deixa frustrado de jogar. E a mesma coisa para uma para uma UI, UX. Né? Imagina, o cara fica clicando lá. Você já viu pessoa que não está acostumada é, a usar um computador direito? Não tem familiaridade tanto com o computador. Tentando acessar um computador lento. Que ela, tipo, por exemplo, manda abrir um, uma pasta. um Google. É, um Google Chrome ou uma coisa assim. Aí não abre, ele clica de novo. E ele clica de novo.
0: Isso ele vai carregando novo. mais, vai deixar ah, mais pesado.
1: Então. Isso é falta de responsabilidade. É, responsa... Ele fala responsabilidade. Responsabilidade. responsabilidade.
0: <risos> é falta de responsabilidade da Microsoft de não colocar um efeito é. sonoro. Mas se eu é não uma me engano. Falta de
1: responsabilidade.
0: Ele tem efeitos sonoros, mas é para as opções de acessibilidade do, do Windows. Você consegue colocar uns efeitos sonoros assim, é. mas normalmente para usuários não deficientes você não tem um, qualquer tipo de resposta assim. Se abriu o programa que você queria abrir ou não. Pra quem usa aí programas pesados, tipo um Adobe, Premiere, Photoshop, você às vezes não sabe se abriu mesmo ou não. Porque então é. demora tipo 5 segundos até aparecer na tela, a tela de carregando, né, o programa. Mas é. E assim, não é que seja necessário sempre ter, porque celular mesmo não tem. Você tá navegando no celular, é. você não ouve barulhinhos, fazendo barulhinhos quando você mexe nas coisas, né? Porque é uma coisa que é mais rápida, é uma coisa que você clica e já vai, mas é em other interface de jogos e de outros tipos de produtos, é meio necessário mesmo.
1: Em compensação, o, não a propaganda, mas a gente, nós dois estamos usando, né? o Opera GX, ele é incrivelmente responsivo mano. O que, que é? Não entendi. O, o, o Opera, o Opera GX, ah, o, ele Opera é GX. extremamente responsivo É, muito. Até tipo, demais, às vezes, assim. É, eu fui reparar esses dias, depois que eu vi o começo de uma live minha, que cada tecla que eu tava digitando, tava, o somzinho da, da, da tecla sendo digitada tava saindo na live.
0: Tá, é, o... <risos> o realmente, ele é muito responsível. Eu não sei se eu, se eu abrir aqui alguma coisa e começar a digitar. Deixa eu testar, olha só. Vocês provavelmente estão ouvindo esse barulhinho, é porque a gente grava usando Stream Streamlabs e eu tô com o Opera GX aberto. Vocês estão ouvindo esse barulhinho no desktop, que o áudio do Renan vem pra mim pelo desktop. Esse é o barulhinho que você escuta quando você digita no Opera GX, então ele é muito responsivo. você realmente é. ouve barulhos e assim, ele tem ele tem trilha sonora quando você tá navegando nas páginas é. ele tem um monte de coisas assim, responsivas eu gosto é, muito ele... do Opera GX
1: eu também, tipo por exemplo, ele faz um barulho exato toda vez que você abre uma aba nova, e faz um barulho exato toda vez que você fecha a é, aba esse,
0: esse barulho aqui ele é, ele é bem baixinho como vocês podem ouvir é. talvez talvez você nem esteja ouvindo muito bem, mas é um barulho bem no fundo, assim que eu consigo ouvir, que tipo abriu mesmo a aba. É meio desnecessário, é, porque é uma coisa rápida de fazer aqui, assim, mas <risos> eles colocam igual, então... Mas é, é uma já é interface muito boa do Opera GX. É. Já
1: estamos dando exemplo antes da hora, mas está aí uma. É. Outra coisa é que ele precisa ser consistente, né? Uhum. Ele precisa manter um padrão de formato, de texto, de imagem e mais. Porque a gente, como eu já mencionei isso... Foi no episódio anterior ou no... É no, algum desses anteriores. Acho que foi no storytelling mesmo. A gente é... É, é capaz de reconhecer padrões. A gente naturalmente procura padrões.
0: É, você falou no storytelling, sim.
1: E... A gente reconhecer esses padrões... Faz com que a gente se sinta mais confiante... E faça as coisas mais rapidamente, né? Uhum. Então, por exemplo... Quando você muda uma coisa de, de lugar... Ou funciona numa página de um jeito, mas em outra funciona de outro.
0: É, você tende estranho. a se perder.
1: Hum. Sim. Por exemplo, tenta usar tipo o um Instagram que tem o um botão de postar foto no meio e tenta. E pega um aplicativo que não tem o um botão de foto <risos> no meio. Você vai clicar no meio pra postar a foto ou pra tirar foto hum. e não vai achar.
0: Sim. É. É. Por exemplo, você está no Instagram você quer postar algo novo, nos stories você pode puxar para o lado, né, na página inicial, ou você pode clicar lá em cima, eu geralmente puxo para o lado esquerdo e adiciono ali, mas para adicionar foto é no meio, enquanto que se você entrar no Twitter e for, quiser fazer um tweet novo, é no canto direito, então é em outro é. lugar. Mas aí também a gente está falando de dois produtos diferentes, é. a gente está tá falando que é bom manter a consistência no mesmo produto. Né? Então, é. Na, se uma sua página sua de um jeito tenta manter a outra numa consistência meio parecida né, os usuário é. não se perder
1: porque se você não manter essa consistência também fica parecendo que foram tipo, duas pessoas totalmente diferentes, né você tem lá uma <risos> página que tá toda bonitinha aí você uhum. passa para a próxima tá em Comic Sans é. É, com fonte alterante de, de tamanho, você vai achar que a primeira página foi feita por um designer e a segunda por uma criança de 8 anos
0: <risos> exatamente é por isso que a equipe de UI e UX, elas tem que se conversar entre elas e, e fazer é. tudo de forma concisa mesmo. É consistente, tam... porque conciso é outra, outro é. tópico que nós já
1: mencionamos. A gente também tem que preocupar um pouco com a estética também, né? Outro ponto, né? Ela precisa ser funcional, uhum. é, mas ela também precisa ter um bom visual, né? Precisa ela ser precisa... bonita. É, ela tem que ser atrativa, é, entender, ajudar você a entender facilmente tudo que tá acontecendo. Hum. E melhorar sua experiência, né? E diz, uma coisa bonita aumenta o nosso interesse em usar, né? Dá, sim. Dá aquele bom gosto de ser vou usar isso aqui enquanto, tipo, você entra né, num site, tipo, eu vou dar um exemplo que eu acesso muito, tipo, Receita Federal.
0: <risos> Qual que é o site Mano, do governo, né?
1: Mano, site mal feito, tipo,
0: é Aquele site de 2005, que não foi atualizado é. até hoje, mas é, assim, faz toda a diferença.
1: Outra coisa que uma UI boa precisa ter, ele precisa ser eficiente, né? Uhum. Uma interface ela precisa valorizar o tempo do usuário. É. Então ele precisa fazer com que ele consiga fazer o que precisa
0: da forma mais direta, prática e rápida possível. Que não, não dá pra dizer que todas fazem, né? Eu mesmo tenho reclamações é. com relação ao PlayStation 4, eu acho ele meio lento às vezes, meio travado, meio você vai abrir a página de amigos, demora 10 segundos pra carregar a lista, e assim, eu não entendo por que isso acontece. É. E é eficiência. claro, a Amazon, a Amazon Prime Video, que a gente vai falar depois, eu vou xingar muito a Amazon ainda nesse episódio, <risos> fiquem tranquilos. E
1: essa eficiência, ela é boa, porque ela faz com que o usuário seja... E sinta-se produtivo. Uhum. E não sinta que perdeu tempo. Tipo, tempo que não vai voltar, né? Como é que a gente fala.
0: É. Perdi aqui 10 segundos esperando abrir essa página.
1: É, que não vai voltar da minha vida.
0: Uhum. E outra coisa que ela
1: precisa ser e o último critério que a gente tem aqui na lista é perdoador. É. Uhum. Mas como assim? Ela vai te perdoar? É, ela vai. não vai te penalizar por cometer erros,
0: né? Sim. É isso Ou é muito importante.
1: Você ter entendido uma função errada.
0: Uhum. Né? Tipo, é confirmar, confirmar uma coisa que você não queria ter confirmado. Uma compra é. que você queria que não fosse feita e foi. Fortnite. Vamos e falar. Você, vamos falar disso já já. Você é outro que eu vou xingar um pouco.
1: E é isso, tipo.
0: Ou então, com interface de banco
1: tem muito disso também, é, é menu, sob menu, sob menu, e se você entrar no, no errado, você tem que voltar lá no começo e fazer tudo de novo. Na tela inicial, é. é. E fazer um usuário ser penalizado, você desmotiva ele a usar o sistema, e faz uhum. ele se sentir enganado pelo, pela UI, pela UX, né? Sim.
0: É, acho que a gente pode começar a entrar em, a gente falou de critérios, então aqui, né, de é. critérios de características de qualidade, de uma boa UI e UX. E a gente São vai começar a ver... São você pode pegar pra julgar
1: também as que você vive, né? As que você Pensa usa. Pensa nessas quesitos, né, das que você usa. É, mas
0: a partir daqui a gente começa a entrar de forma menos geral e mais específica em alguns exemplos mesmo, né?
1: É. O, vamos começar sendo bom, vamos falar de coisa boa.
0: Vamos falar de bons exemplos aí. É. Eu ia falar que a gente ia falar de TechPix, mas tudo bem. Não estamos não <risos> recebendo pra isso. Essa piada, essa piada tem só 5 anos <risos> e meio. Mas mais. vai lá. Tem mais, tem mais, tem 10 anos. Tem e mais.
1: mais. Vamos começar falando do PayPal, né? Muito tempo, por muito tempo, usar o PayPal foi terrível, mano. Era muita informação, era muito dado. Uhum. Mas em 2014 ele passou por um redesign. E desde então, cada vez que ele, eles atualizam, ele fica melhor. Uhum. O, o site hoje em dia, site ou o aplicativo do Paypal tá entendi deu bastante, bastante fácil de entender. Ele, tudo que você precisa saber, por exemplo, tá disponível ali na tela. Você acessa, você tem seu saldo, as compras que você fez recentemente. É, acho que eles mostram, tipo, previsão de compras. Tem embaixo os botãozinhos pra você pagar e pra você receber hum. então tá tudo disposto ali na hora que você entrou já tá tudo ali
0: é bem fácil de usar hoje eu não peguei o Paypal da era de 2014 não chegava a usar ele na época mas eu ouço que na época tinha reclamações do Paypal e eu sei que acho que 2018 eu acho que eles fizeram uma grande atualização de UI que eu vi que ficou muito bom, ficou bem melhorado principalmente no mobile é
1: eles valorizaram bastante a experiência no mobile que é praticamente a mais usada o principal né? plataforma de pagamento deles né? é,
0: a principal mais usada eu diria em qualquer lugar agora é, é. tem que ser responsível no mobile qualquer site que você faz hoje você tem que pensar como ele fica no desktop como ele fica no mobile também né? uhum.
1: outra que, essa aqui na verdade se você acessou esse podcast através de link pelo menos uma vez você já provavelmente passou por
0: esse site, né? Uhum. Que é o Linktree. Linktree, é, a gente usa o Linktree com frequência. É. Nós colocamos nas bios, né, para facilitar. É. Porque como a gente tá disponível em muito lugar, a gente tem no YouTube, aí tem os, a página específica no Spotify, no Google Podcasts. Você pode querer ouvir em muitas plataformas, para você não ter que ir lá e buscar uhum. cada uma, a gente coloca nas bios do Instagram, do é. Twitter, um Linktree com tudo lá catalogado já para você clicar direto para onde você quer ir. E eu a acho interface dele
1: isso. é simples. Ele, tipo, é muito simples. Se você tá acessando o link de alguém, ele disponibiliza
0: ele tudo de uma forma tão organizada, tão direta. É, e é muito personalizável, né? É uma UI é. que você monta, que você coloca o que você quer colocar nele. É muito personalizável e simples. E eu vou é. assinar o plano premium dele em breve, porque eu acho que tem, tem muitas funções legais no, no é. plano premium. Não estão me pagando nada para falar sobre, então não vou é. mencionar. Mas... É, é um, Mas ele é tem um bom facilitado o nosso, tem nosso facilitado, serviço também. Tem, tem.
1: E outra coisa, na hora que você está montando também, ele, ele facilita seu processo porque ele te dá um exemplo de como aquilo que você está ficando vai, vai ficar disponível para o usuário. É, ele tem um preview então,
0: do lado direito da tela. Então, assim, tipo, você vê um até a
1: interface de montar a, a sua, o seu Linktree
0: é fácil de fazer. É, e ele usa todo um sistema de é, drag and drop, você arrasta é. e puxa onde você quer colocar na ordem que você quer colocar as coisas o sistema de drag and drop é um grande game changer nos UIs de hoje em dia, né? você pode, quando você fala em qualquer coisa personalizável, poder arrastar o que você quer na, na interface
1: é, a próxima é uma rede social que para mim é uma das que vai contra a corrente da, das redes sociais, né? e normalmente rede social não tem boa UI
0: Hum, normalmente, Pô. Facebook, principalmente, apesar de eles mudaram recentemente, né?
1: Mesmo assim, eu ainda acho terrível é a nova quantidade de informação.
0: Que ainda é muita coisa na tela, ainda é muita coisa na tela. O Facebook tentou melhorar, acho que eles não conseguem fazer uma UI simples. Eles têm que mostrar tudo que você tem, uma... principalmente se você administra páginas, eu acho que é pior ainda. Se você administra uma página no Facebook, você sabe o que, que é a desgraça, que aquilo, você não sabe nem pra onde você vai, o que você tem que fazer, mas é. é...
1: Às vezes você tá, acha que você tá postando pela página Aí você vai ver você tá postando na sua própria linha É,
0: no seu próprio pessoal É uma desgraça aquilo
1: E Twitter também Gosto muito da rede social No geral, mas Que experiência Olha, Twitter, ruim
0: O do Twitter eu até gosto mais honestamente Eu acho que ele já foi não, bem sim. pior no passado
1: eu já foi bem pior, mas mesmo assim ainda
0: tem você tem, tem uma user interface que eu não gosto É do Twitch Tech. É. A do Twitch Deck eu não consigo usar é. eu Não tem condições aquilo Tipo, é muita informação ao mesmo tempo, eu não preciso de todas aquelas informações ao mesmo tempo Ver tantas linhas, sabe, pra gente que realmente não quer só uma linha do tempo Ela quer cinco, assim, passando na cara dela <risos> De cinco coisas diferentes, que eu quero tanta, tanta informação, assim
1: Mas uma coisa, por exemplo, que não acho boa no Twitter já, A gente já tá dando uns exemplos ruins, mas é porque a gente vai falar de um bom é, Por exemplo, quando você manda receber notificações de um Twitter específico ele te dá uma notificação dentro da parte de notificação. Uhum.
0: Dentro das tipo,
1: notificações lá. É, você tem que clicar em notificações e depois novas notificações de tweet de tal. Uhum. Por exemplo. Sim, ele melhorou pra caramba, mas ele vai. E isso tem um propósito, mano. Porque redes sociais, elas gostam que você se perca lá dentro. É, <risos> que você fique... É, quanto mais tempo você
0: passar... Sim. Pô, mas então, o Pinterest lá, é, é diferente nesse sentido. É.
1: Ele te prende lá, mas ele consegue ter uma interface muito boa, mano. Bem organizada. Ela primeiro, ela primeiro faz face ao, ao nome, né? Tipo, Pinterest. São coisas que te interessam que estão presas por um pin na tela, uhum. de certa forma. Sim. É, é meio que imita aquela ideia de você ter um mural de de interesses, que você vai pegando e colocando aqueles pinzinhos pra é, aprender.
0: Eu uso o Pinterest pra fazer mood board, é a única coisa que eu já usei até hoje o Pinterest pra criar alguns mood boards, assim, de quando eu tô inspirado pra fazer algum tipo de design, eu olho inspirações lá e é isso.
1: E ele é muito isso, porque, e também tá tudo exposto de uma forma fácil, entendível, quando você quer, por exemplo, salvar alguma coisa, você coloca em cima, já aparece um quadradinho vermelho, só escrito salvar, ele não te enche de informações.
0: Uhum. É uma rede social bem fácil de usar mesmo.
1: Eu acho que sim, pra mim é a rede social com o melhor UI, uhum. UX que eu já vi. É.
0: Aí teve um app Ador que, que muitos passaram a usar nessa quarentena, né? nesse período aí, e que no geral tem uma boa UI e UX que é o Zoom, pra fazer videochamadas aí, tem muita gente utilizando, junto com o Google uhum. Meet, junto com o Discord, né? todas essas cresceram muito. Nessa pandemia e muito da UI, da UX é bastante clara e intuitiva, né? No Zoom, especificamente falando do Zoom, uhum. levando a menor preocupação é, do usuário em cometer erros. Né? Tipo, eles usam ícones grandes, com texto
1: e todos os ícones são claros, né? Eles uhum. usam cor para diferenciar as coisas. Por exemplo, na tela que você começa para criar, você tem em laranja as opções de criar uma sala, e as opções em azul para se juntar a uma sala
0: <risos> é, eu acho que desses que eu mencionei o que é mais confuso é o Discord o Discord sempre foi confuso o Discord é, é, um, é um aplicativo confuso é, a, assim como a Twitch eu acho a Twitch também uma já fez tão confuso às vezes não sei muito bem o que eu tô fazendo lá Tipo, a gente grava esse podcast pelo Discord, que não sabe e eu sempre hum. me confundo onde fica a nova janela para aumentar a tela do Renan pra poder colocar aqui no Street Labs. <risos> eu nunca sei onde fica aquele botão da nova janela. Eu tenho que passar o mouse em cima, assim, do, das opções pra ver qual que é a nova janela porque o, o ícone de nova janela parece muito o ícone de expandir janela, é. aquele de aumentar a tela, sabe? Mas não, ele é o de nova janela é um, é um ícone muito parecido aí você fica perdido e, tam aí. e também eles separam, por exemplo, a parte de mensagem da parte de vídeo é, então... é, eu tô com ele aberto aqui, mas ele tá em segundo plano porque eu tô com o Street Labs aberto, mas eu acho ele muito, assim, o Discord, no geral, por ser uma coisa muito personalizável, cada servidor pode, você pode fazer de um jeito que você quiser, as pessoas é. fazem uma bagunça naquilo, vira uma bagunça, eu tento manter o meu servidor mesmo é. o mais limpo possível, eu deixo, assim, uma sala geral, uma sala de gravação, que é essa aqui, a call secreta, uma sala, sabe, as coisas mais simples possíveis, é. uma página de regras, uma página de novos vídeos do canal e uma página geral para você conversar lá, e é isso, meu Discord, meu servidor. Mas você entra nos servidores por aí que é uma confusão, assim. Então é, é culpa do muito... Discord, é culpa... É que eles querem dar muita liberdade pro usuário e os usuários não sabem fazer é. boas UI. Você não, não sabe fazer uma Sim. boa UI, UX, você não vai saber montar um servidor direito e vai virar uma bagunça.
1: Mas vamos voltar a elogiar o Zoom, que tem outro ponto que eu acho bastante louvável, é os links compartilháveis. Uhum. E ele evita aquelas, tipo assim, ah, passa a chave, passa a senha, e passa tudo. Você dá um link... A pessoa clica, pronto. É. O máximo ela tem que digitar a senha, né? É, o Google conseguir fazer um pr o Google programa muito prático o também.
0: Meets, que antigamente era o Google. Mudou de nome, né? Era, Hangout. era o Hangouts, né? Passou a ser Meet. É. É, também é por link, então é muito fácil. É uma coisa que o Discord não tem, devia ter. É. Você é. tem pra entrar no, Na no sala, servidor, né? mas. Acho que dá pra criar pra sala também, mas tem que ir lá e criar um convite. E você pode, ele expira, por algum motivo eles expiram, você tem que marcar lá pra não expirar. É estranho, mas enfim. E tem é. a Netflix também né? É, a Netflix eu acho que é
1: um dos melhores exemplos de UI, né? Que ela, tanto que ela virou referência, a gente vai usar ela pra falar de outras coisas também. Mas ela é um, pra mim, é um exemplo muito de como transpor uma experiência familiar e do mundo real pro digital, né? Uhum. Não sei se você já reparou, mas muito da experiência de acessar a Netflix, ela imita aquela a ida das antigas e saudosas locadoras, né? Como se fosse uma
0: locadora. É, estar na é. Netflix é como se você estivesse numa locadora mesmo.
1: Não, uma locadora digital, né? Digital. Os filmes eles são disponibilizados em como se estivessem em prateleiras, classificadas cada, cada fileiro da prateleira como uma categoria, uhum. né? Aquela sessão de destaque que fica no topo, ela mita o que a gente antigamente tinha, né? Aquelas posters de ou outras formas que o alocador usava pra realçar aquelas novidades.
0: É, o que tá chegando de novo. Tem também uma sessão nova, que é. né? eu acho muito legal, que é o Top 10, né? Tem uma sessão de... É. acho que é Bombando que chama agora. Não sei por que deram esse Ué. nome. Eu reparei ontem que o nome dessa sessão é Bombando. Eu achei ruim o nome, mas tudo bem. Podia ser tendências, podia ser em alta, como é no YouTube, mas eles colocaram um bando é. no né, nome. E aí é separado por número, assim, um até o 10, e você vê o que, que tá sendo assistido. E é sempre umas porcarias, porque as pessoas assistem <risos> umas porcarias na Netflix. É sempre um monte de bosta que tem aquela sessão lá, mas... Enfim, tá lá. E, e eles não imitam só a disposição da locadora,
1: né? Uhum eles emitam também o atendimento da locadora, né? Ué. A personalização do, do conteúdo, que é meio, mais ou menos como a gente fazia antigamente, quando a gente ia, né? Que a gente perguntava, ah, eu quero um filme de ação no estilo de tal filme. Hum, semelhante. E eles recomendavam. Eles adaptaram isso pro digital. É, pior que é. E tem também aquelas informações que, que você tinha que pegar com o atendente, né? Tipo, ah, que filme é esse? Quem, quais são os atores que estão nesse filme uhum. tudo ele traz lá
0: né? sim
1: agora é, e, a, e a UI da Netflix ela tornou tão referência que a gente usa ela para como referência para declarar que a UI da Amazon Prime Video <risos> não é das melhores né? é, fazendo... e sim isso foi um bridge entre
0: <risos> foi um bridge os Entre bons, bons, e, os e maus, né? Porque a gente falou de bons exemplos até agora, apesar de eu mencionar alguns maus ao longo do caminho. É. A gente vai falar agora de realmente os UIs que não dá, que são são ruins. É. Vocês têm que repensar. E o que vamos começar com a Amazon. E vamos começar com ela. Que é a rei da UI ruim, que é a Amazon Prime. Que eu não sei, eu já falei, eu não sei como uma pessoa mais rica do mundo não tem dinheiro para fazer uma UI decente. Às vezes não é nem e... wire, tem assim, os aplicativos né, que não funcionam, tipo, ou é. para de funcionar quando você está usando igual no Playstation 4. E... realmente, a Amazon Prime Video
1: não é das melhores, ela precisa ser refeita. Em algumas plataformas ela consegue ser... Menos ruim. Ok. É,
0: na é. minha Smart TV, que tá aqui do meu lado, ela até que vai, até que dá pra você mexer... Não é tão travada, até que vai, mas depende muito da plataforma que está. Eu nunca nem entrei na Prime Video no, no celular para ver como é que é a desgraça que é, mas deve ser horrível. É
1: bem parecido. É parecido, né? E Assim, Tudo eles ruim. tentam. Isso aí a gente não pode questionar, porque eles tentaram. É, mas tem muita falta de clareza em os quesitos. Ele apresenta o conteúdo de uma forma muito confusa. Por exemplo, uma coisa que não me faz sentido nenhum é você ter lá, tipo... Primeira coisa que ele te recomenda é a quinta temporada de Grey's Anatomy. Uhum. E aí você passa uns três ícones pro lado tá recomendando a décima quinta temporada de Grey's Anatomy. <risos> Por que que a temporada tá separada?
0: Por que que as temporadas são separadas? Todas as temporadas de qualquer coisa na, na Amazon, Prime Video, são separadas. Como se fossem séries diferentes. Enquanto na Netflix você tem uma, uma janela lá de, da série toda e você vai em uhum. temporadas assim, dentro dela, né? Organizado numa lista não... de cima pra baixo, numa lista sanduíche, é assim que chama aquela lista é. que abre. Enfim. Uhum. E, e, e. Eu na, não lembro quem que é. A Prime é separado que por temporada cada série. Tipo, é. tá escrito assim o nome temporada 1. Um. Aí na outra tá o nome da série temporada 2. E...
1: e uma engraçada é que se você acessar uma, você consegue mudar pra outra temporada, mano. Também. Porque tipo, Também. Você porque...
0: pode descer e tá lá tão e acessar. Uma.
1: É, eu não vou lembrar sério. a série agora que foi, que eu vi isso Mas eu lembro que uma série Que eu fui olhar, tava vendo Tava tipo O, o episódio especial, que era meio que o episódio 0 Como episódio 1 um. E aí tava tipo o episódio 1 um como episódio 2 2 como 3 Chegava num ponto Chegava tipo, acho que a, a série tinha 23 episódios Parava no, no 18 <risos> Não faz e aí sentido. eu descobri que os episódios que ficaram faltando, por algum motivo, estavam na temporada seguinte no meio dela.
0: Não, não faz nenhum sentido. Eu tô entrando agora pra ver se eu, o que, que eu lembro demais mais que é... Se você tá no YouTube, eu vou até puxar aqui, olha só, eu tô com a Smart TV do meu lado. E eu estou vendo essa desgraça aqui na minha frente. <risos> mas assim, não faz sentido. Ele tem até o botão de retomar, reproduzir do início, mas assim... Aí você chega aqui e tem é, separado... Busca, por exemplo, nos consoles é
1: terrível, mano, porque não tem um... Igual no, no, na Netflix, por exemplo, se apertar, acho que é X ou Y, ele já abre a busca. Uhum. No Amazon Prime não tem isso.
0: Não, é super estranho. E assim, o título em cima é o título do episódio, não faz nenhum sentido, é tipo muito confuso. Aí, eles é colocaram básico? que em The Boys, eles colocaram que pessoas que assistiram também gostaram de Two and the Half Men. Eu não consigo ver duas séries mais distintas uma da outra, semelhantes do que The Boys e Two and the Half Men. The Office está sendo recomendado junto com The Boys, eu não, eu não sei. A, Netflix, a, a, a Amazon precisa repensar... Tudo. De as ele ter feito... Não, e tá eles têm algumas
1: coisas... E, por exemplo... Uh -huh. Ah, uma coisa que outro dia eu falei assim, ah, legal, eu lembro de, disso da minha infância, eu vou assistir, que era Chaotic. Eu falei, legal, tem Chaotic aqui. Uhum. Aí você acessa... E aí chega num ponto que não, o episódio não tá disponível. Ué, porque não não tá na tá Amazon? Aqui, ele tá aqui, mas ele não tá disponível, e... Ah, por algum motivo tem bleach no meio de chaotic também, tá? <risos> Sim, tipo assim,
0: a organização tem anime bleach deles, não faz no sentido. meio do chaotic. Acho que eles precisam contratar uma equipe inteira só pra reorganizar as, as coisas que tem lá, porque é, é muito desorganizado. E muitos desses problemas que a gente tá dando pro Prime Video
1: estão presentes na, na Amazon, tá? Uhum. Na Amazon em geral, né? Em outros produtos de serviço é. tão... Mano, eu já achei jogo de PS2 na sessão de Xbox e Nintendo.
0: <risos> de compra? Mídia física? É.
1: Hum. Eu já achei Switch,
0: de, a peça Switch, no, na parte de Nintendo Switch. Nossa, não, realmente. Não é só o Amazon Prime Video, é a Amazon como geral. Né?
1: É. Então, tipo assim, o design da Amazon é entendível... Até certo ponto, mas eu acho bastante. É muita informação também. Uhum. Igual, teve o Prime Day essa semana. Era impossível da gente saber o que tinha acabado de entrar em promoção na última hora. É. Que eles não tinham a opção, tipo, ah, acabou de é, promoções recentes. Tipo, ela entrava no meio da promoção que já tava rolando e se. Se vira pra achar o produto.
0: <risos> é. Então, eu então, é, tipo, acho que a Amazon realmente devia contratar isso uma equipe nova para refazer seus designs de user interface, porque não, não tá funcionando, não.
1: É. Mas... E, tipo assim, por algum motivo, eu não sei porquê, mas parece que a versão pra... brasileira é pior ainda do que a americana. Ah, é. Porque eu acho que eu nunca tive... Eu já acessei bastante até a americana pra olhar preço de, de jogo e coisa que não chegarem que não tá chegando aqui, tipo edição de colecionador, essas coisas tudo e mano foi muito mais
0: fácil de achar as coisas do que a daqui uhum. é, mas vamos continuar então falando de maus exemplos, Pode. além da Amazon também tem Pokémon, né
1: é, isso aqui na verdade é, é um quesito no meio de tudo que eu acho tipo que me incomoda pra caramba é que quando você tá usando o computador lá pra trocar os Pokémons que estão no seu time, né e você decide parar, ele pede pra você confirmar essa ação. Muito interessante, porque às vezes você apertou ali pra sair sem querer, né? Só que ao invés de perguntar se você quer realmente fechar o computador, ele te pergunta se você quer continuar usando o computador.
0: É uma pergunta meio... Que não
1: faz sentido. É.
0: É uma pergunta meio Você manda
1: sair, ele te pergunta, você quer continuar usando?
0: Você vai desligar o computador e ele fala, você tem certeza que você quer... Continuar usando? Se eu acabei de apertar que eu quero desligar, é, é porque eu quero desligar.
1: É tipo, você não tem mais nada pra fazer no computador? É tipo, hum. por quê, mano? É. E, sério, isso tá na franquia desde o começo. Eu acho que eles. Eu não lembro se nos mais recentes eles chegaram a, a mudar isso, mas isso sempre me incomodou. Hum. E eu esses dias eu tô jogando lá na live o Pokémon Colosinho. Eu já não sei quantas vezes eu mandei sair, aí ele apareceu e ele já vem automaticamente selecionado sim. Você <risos> quer continuar usando o computador? Sim. Aí eu aperto pra sair, aperto de novo, aí ele volta pro computador. Eu fico, tipo. <risos> Meu Deus! É... Deixa eu sair!
0: É. Mas a gente também tem que falar do Fortnite, que eu mencionei aqui antes, né? Porque o Fortnite tem um problema de você confirmar a compra, né? É. Nossa, mano. Quando você, é quando você vai selecionar um item lá na loja, você pode, sem querer, clicar no botão do controle ou da interface e fazer a compra do item. Sem querer. É. Já que não existe Às nenhuma vezes você tela. Você clica, por
1: exemplo, no ícone, só pra você falar, tipo, ah, eu vou. Vamos ver os estilos que tem essa roupa
0: aqui. Uhum. Aí você clica no botão e. Comprou. Comprou. Aí você fica tipo... Pera, quê? E não existe nenhum pedido de confirmação né, da compra pra você confirmar. É. Você tem certeza que você quer comprar como qualquer loja decente e que não é muito... Uhum. Que tem um mínimo de ética faz é pedir uma confirmação uhum. de compra. Você vai comprar alguma coisa na é. PS Store, na Xbox Live Store, lá uhum. você tem que confirmar a sua compra. Até na uhum. Epic Store, que te dá jogo de graça, se for um negócio de graça, tem que confirmar que você quer comprar um negócio de graça, que depois chegou o e-mail lá, valor zero reais, que é muito bom aquele e-mail é, e eles chegaram até isso. depois
1: de um, isso no começo não tinha mas agora eles colocaram que assim assim que você compra, você volta pra tela do, da, do onde tá o personagem com ele uhum. comprado se você segurar, acho que é triângulo, você ele cancela a compra, mas uhum. ele fica, essa informação tá tão pequena no canto que eu fui descobrir porque alguém comentou hum e aí eu vi, tipo.
0: É. Sério? Eles colocam uma opção de uhum. só desfazer a compra, mas é muito, muito é. escondido, assim, é muito. É muito pra enganar a criança que tá jogando e aperta as coisas sem perceber, sei lá, é estranho, tá? Fortnite Epic é uma coisa meio estranha aí que vocês estão fazendo no Fortnite.
1: Não, e se você sair dessa janela pela primeira vez, tipo, você pode sair e voltar, essa opção não fica, aparece mais. Hum. O único jeito de você ter seu reembolso. É você usar um dos seus três tickets para a vida toda.
0: Ou tickets seja, depois que de... acabou os
1: três tickets de reembolso, você não pode mais reembolsar nada.
0: É, é, é muito estranho, assim. Todo o sistema de compra da, da Fortnite é muito estranho. Esse negócio de ter três tickets para você usar é muito... Tipo assim, você só consegue usar três reembolsos, tá? Você só tem três reembolsos na sua vida inteira jogando Fortnite para você usar. Você pode errar três vezes. Depois disso, esquece você vai ter que ser rápido e apertar aquele triângulo lá pra fazer a compra. É.
1: Ou isso, ou você fez não a é. compra pro resto da sua vida. Né? Vamos falar de uma plataforma que muita gente usa também, né? E WhatsApp. É
0: todo, todo mundo usa hoje em dia, né? O WhatsApp. É. E a, quando você vai apagar a mensagem, a
1: gente sabe que simplesmente ele não apaga a mensagem, né?
0: É, ele apaga ele, tipo, você.
1: Ele tem a ele opção apaga.
0: apagar para todos ou apagar é. para mim, né?
1: É, e mesmo quando você aperta para apagar para todos, ele não apaga a mensagem, ele oculta a mensagem. Ele oculta, é, é isso que ele está fazendo, ele, ele vai
0: ocultar a mensagem, mas vai deixar lá, essa mensagem foi apagada, né? Ele tá te delatando para a pessoa que você apagou aquela mensagem. É, ele conta que, ó, essa pessoa aqui, é lá, ela escreveu alguma coisa, mas ela apagou e não quer que você veja. O que é, é. muito estranho para um aplicativo é que, o que é usado não... para as pessoas conversarem e se relacionar é. Porque dá uma impressão estranha, né? outra pessoa apagou a mensagem. É. Às vezes só digitou errado alguma coisa. É.
1: Digitou uma palavra ali errada e viu que ia dar, tipo... É... Nossa. Tipo, deixa eu ver alguma coisa que dá. Ou então, tipo, o corretor corrigiu alguma coisa errada. Né? É, tipo, pegou...
0: O famoso, eu fui escrever pai, pai? do pau
1: <risos> Isso, tipo... Aí mandou, tipo... A... Nossa, hoje eu já vi seu... Pai, aí
0: mandou... <risos> um... Aí é. vira, não,
1: não, não, apaga. Aí fica
0: tipo... Você mandou isso pra... você su... apagou aí? Você mandou isso pra, sei lá, sua avó. E você fica, eu tenho que apagar isso aqui, né? Não vai dar <risos> só pra mandar um pai e um asteriscozinho. Além do mais, cadê o botão editar, né? O WhatsApp. O Telegram é. tá aí fazendo isso faz tempo. Twitter, Twitter também, tá? Twitter, falou que nunca vai. <risos> Poxa. O Twitter já confirmou que nunca vai ter. O, o presidente, criador da, do Twitter lá, falou que nunca vai existir porque isso vai... E vai ser muito problemático mesmo. Tipo assim, as pessoas vão... É. Fake news, você vai poder reeditar, não vai funcionar. Não dá certo, não, não tem como editar tweet. Mas no WhatsApp dava. No WhatsApp dá pra fazer. E é. fizeram até hoje. Telegram tá aí fazendo isso há muito tempo já. A Telegram sempre faz, fez as coisas muito antes que o WhatsApp, né? Só copiaram depois.
1: É, não, é bizarro. É.
0: Mas é estranho, porque dá uma sensação de... de que você vê que a mensagem foi apagada... Ele causa um, um sentimento de suspeita na pessoa né, que recebeu. E é. cria uma situação meio desconfortável entre as duas pessoas. Né? O que, que é, é essa mensagem? O
1: bom do brasileiro é que assim, quando é em grupo, vem aquela clássica assim... Deus viu que você apagou.
0: É, tem figurinha sobre isso, é, sim. É. Mas vamos lá falar, então... Agora sim, entrando num ponto mais dessa semana. A gente vai começar a falar em breve é. aqui do, da user interface do Playstation 5. Mas vamos falar também... É, de user Interface e User Experience em consoles, começando pelo do Nintendo, né? Da Nintendo Switch. É.
1: É, o Nintendo... A gente vai deixar os links aqui embaixo, porque às vezes você não conhece. A gente vai colocar uns links aqui embaixo, se você quiser ver, né? A gente vai descrever como é que é um pouco, mas... A gente vai colocar o link caso você prefira... Ver, né? Uhum. Mas, a, o Nintendo Switch, ele busca ter uma interface simples que aí permite fácil acesso a tudo seja com os botões ou com um toque na tela, né? Uhum. Ele teve esse desafio a mais, né? Ele, não, não precisava, ele precisava ser uma interface que servisse tanto para touch quanto pra botão, né? Sim. E é uma interface tão simples que se eu lembro, acho que ela pesa Kbytes. Ah, é? Nossa. É bem pequeno. É, ela...
0: Aqui, eu achei... Ela usa menos de 200kbytes. Nossa, é bem pequeno mesmo. Para uma user interface intuitiva, como é da do, do Switch, é realmente impressionante. o que eles queriam fazer.
1: Tipo, isso faz com que ela entra mais rápido nela, né? Então, tipo, hum. qualquer coisa já entrou, saiu. E também o jeito que ela é organizada, né? No centro da tela ficam dispostos os jogos, né? Jogos, aplicativos também. E ficam ali dispostos os 10 títulos mais recentes, só o ícone. Uhum. Né? ao selecionar o ícone aparece em cima também o nome sim no topo esquerdo da tela a gente tem os perfis de cada pessoa que tem o switch numa ordem, né? bom que cê, se você montou numa ordem vai sempre estar tá naquela ordem uhum. e no topo direito você vai ter hora, internet, bateria e, pra, e como o foco é em jogos, abaixo dele, menor um pouco, ficam as outras opções, né? Notícia, loja, álbum, controles, configurações, energia.
0: Uhum. Né? Sim.
1: E esse eu acho muito bem feito, mano. É.
0: para acessar todos os jogos é necessário clicar no botão né, no fim da, da lista dos 10 jogos recentes e ele vai abrir todos os ícones que podem ser organizados em vários critérios para uma fácil localização dos jogos. É uma coisa importante é. em já é a forma que você pode organizar, é uma coisa que no Playstation não tem como fazer.
1: É. Então, aqui no Switch, quer ver? Deixa eu olhar as opções aqui que tem. Você pode organizar por última vez jogada, então ele vai botar todos os títulos na ordem que você jogou. O, o tempo de jogo, então ele vai colocar na ordem de dos jogos que você jogou por mais tempo até os que você jogou menos. Por título e por publicadora também.
0: Uhum. É. É
1: uma então, forma você bem de que... organizar. É, e você sabe, igual, quando você pode, tem vários títulos, isso te ajuda facilmente a achar aquele jogo que você tá querendo. Hum.
0: Né? É, e ao usar os controles, você precisa mover a seleção até o, te... até o... o item e apertar o botão desejado, seja para abrir ou acessar opções, e também na tela de toque, é o primeiro boa, toque, né? o ícone não... seleciona o ícone, e um segundo toque abre o item e para acessar opções você também tem que clicar no botão de opções depois de selecionar o jogo isso aí tudo que a gente falou de confirmar né
1: porque uhum. você não vai ter um clique falso ali então se tocou na tela sem querer ele só vai selecionar o jogo né ele não vai abrir o
0: jogo sim não realmente a, o, eu não tenho o Nintendo Switch mas você que tem é, é realmente parece ser bem intuitivo de usar bem simples bem pequeno, 200 e poucos kilobytes é pouquíssima coisa para uma user interface. É. E ela é, ela é bem cinza, né? ela é, é um design bem flat, é. bem minimalista. Sim. Tá faltando só um tema,
1: mas eu acho que talvez se botar um tema fique meio... muita informação, sabe? É, sim. Mas, igual. E, e ela oferece também, eu uso, por exemplo, o tema escuro, então Uhum. Pra quem gosta de modo noturno modo... e usar ela no modo normal, tem essas opções. Sim.
0: Vamos lá falar do Xbox Series X, então, que também foi revelado é. lá no, no site da IGN, né? Foi postado é, agora em agosto como é que é a UI. Hum.
1: E ela vai A interface do Series X ela vai ser uma grande continuação do trabalho que eles têm feito com o Xbox One, né? Sim. Ele já vem, é e eles já vêm e eles vêm, eles vêm sempre mudando, né? Com o ano já fizeram várias mudanças na, na UI e essas mudanças vão continuar com o Series X, né? Uma mudança, por exemplo, é que eles vão fazer com que o menu rode a 120 FPS. Ah é. Isso é Com que ele seja. Fluido. Fica bem mais
0: responsivo, né? Sei, é.
1: a, apesar do que eu vi gente falando
0: que ele vai vai ser 120 a 1080p, ele não vai ser 4K. É que a gente teria pedido demais também por uma user Interface que não precisa é. necessariamente ser 4K. Né? Você precisa que os jogos sejam, mas a user Interface dá pra... Acho que é mais legal ter o 120 FPS se fosse escolher numa balança qual que é mais importante.
1: Uhum. O, a galera, os designers de UX da, do Xbox, eles chegaram a falar que as palavras-chave uma das palavras-chave para essa UX, ou UI, é a velocidade hum. em todos os quesitos. Hum. É clicar e ir. É. Um exemplo, por exemplo, que eles deram é que esse menu agora carrega 15 vezes mais rápido. 15% na né, é, é, 15% mais rápido do que carregava no Xbox One. Sim. O que hum. combina com a ideia que eles têm tido, né, de acesso rápido aos jogos. Porque jogo, o jogo entra rápido, você tem o Quick Resume, né, que dá pra você trocar de um jogo pro outro. Mas agora vamos dar uma ideia, né? Mas uhum. vamos te dar uma ideia de como é a UX deles, né? A fileira principal da tela vai te mostrar os sete títulos, jogos e aplicativos mais recentemente usados. Uhum. E tem uma segunda linha abaixo, que ela vai ter um botão para te dar acesso ao restante dos jogos e aplicativos. E três informações que são relevantes para você, tipo os jogos que seus amigos estão jogando. Um jogo novo que chegou no Game Pass, uma notícia importante, igual no, no vídeo eles mostram, por exemplo, do controle de Elite. É, e se você quiser acessar outras coisas, como Game Pass, a loja, comunidade, entre, a parte de entretenimento e algumas outras funções, você vai ter que ir descendo. Ele fica meio que como se fossem sessões. Uhum. A primeira sessão é o Home, depois vem, tipo, acho que a loja, depois Game Pass.
0: É bem vertical, né? Dá para ver que é um é é, uma, é algo diferente entre as duas. O Xbox tende a ser mais vertical as opções enquanto que o PlayStation sempre foi mais horizontal. Vai para os lados para acessar o que você quer acessar.
1: É. Eu me eu eu achei ela um pouco poluída ainda.
0: Um pouco, é. Eu acho que de eu todas as três acho... é a mais poluída sem dúvida. É Algumas telas têm muita é. informação juntos.
1: E eu acho ela bem confusa em alguns pontos também. Uhum. Mas é.. Que eu, eu acho muito. que assim, é. Eu acho que, por exemplo, é um passo mais. E tem muito a ver com uma coisa que a gente vai falar depois, aqui mais pra frente. E que explica um pouco o porquê dela não ser tão específica, né? Uhum. Agora vamos falar um pouco de como é que é, é a UI durante a jogatina, do, do sistema, claro. A gente não tá falando do jogo, né?
0: É, cada jogo vai Mas... ter a sua
1: UI UX. É. Mas durante um jogo você pode apertar o botão, que ele vai abrir um menu pop-up na tela, que vai te dar acesso aos outros jogos, para você poder fazer o quick resume, a uma uhum. aba de notificação, de mensagens, acesso à loja, tudo isso de uma forma rápida e sem precisar que você saia do jogo. O jogo uhum. continua no fundo. Sim. Que eu acho interessante né, essa ideia de fazer pop-up. É, o Playstation é. 5
0: vai ter algumas, algumas opções assim também, é. a gente vai ver depois. Sim.
1: Isso é interessante porque não te tira do jogo, né? Uhum. Igual, por exemplo, hoje em dia, se você quiser fazer a maioria das coisas No Playstation 4, você tem que sair, vai no menu, acha onde você quer achar, beleza, volta. <risos> Sim. Outra coisa que eles falaram que eles estão fazendo pra agilizar é que toda foto ou vídeo que você tirar ele não vai aparecer tipo um pop-up pra você postar lá, ele vai enviar pro seu celular.
0: Hum, eu achei isso bem interessante, uma coisa que eu queria que tivesse no Playstation também, mandar direto pro celular, aí... porque as opções que tem lá é salvar e mandar pro Twitter, basicamente, né, fazer um PS Share lá. É,
1: mandar pro Twitter e grupos. Grupos também, é. Né? é. Ou Mas, então se for aí... um
0: vídeo, você consegue subir direto pro YouTube também.
1: É. A ideia deles com isso é que é você agilizar o compartilhamento. Uhum. Especialmente com mensagens. Eles falam uma frase que eu acho até legal. Tem coisas que realmente um celular faz mais rápido do que um videogame.
0: Não, isso é e verdade. é isso, mano. É.
1: Digitar. Quem já teve que ficar digitando um nome grande, por exemplo, no YouTube... Pra procurar algum vídeo... Sabe qual o sofrimento é no console. Uhum. Sim. Por exemplo, no Switch... Às vezes eu preciso re relogar quando eu mudo a minha conta de região.
0: Uhum.
1: Toda vez eu prefiro usar o touch para digitar a senha do que ficar... É, isso eu... é. Às é. vezes Sim. eu tô usando na TV, aí eu vejo isso, eu vou lá, tiro, digito e
0: boto de novo. Só para usar o touch mesmo. É. É, porque é é, muito tem mais uma prática. solução para isso que é os aplicativos, né? Tem o PS app que você é. consegue usar como segunda tela para digitar coisas. Não sei se tem algo semelhante Xbox, mas acredito que deva ter também.
1: É. Por fim, eles falam que eles estão buscando unificar as plataformas, uhum. de modo com que os consoles, incluindo o Xbox One, o PC e os celulares, eles vão ter UIs similares integradas.
0: É que você usa um, você sabe como usar no outro, né? Você pega é. o app do, você usa o, o, o Xbox Se Series X, você vai pegar o aplicativo e vai saber como que usa, fica meio parecido.
1: E eu acho que esse é um dos motivos que a interface dele ainda tá desse jeito, sabe? Eles não tentaram simplificar ela tanto. Eu ainda acho ela complexa um pouco. Eu é. acho que é muito por causa dessa unificação.
0: Existe. É, de tentar deixar igual. É.
1: é, mas eu acho que assim, ela já tá melhorando e eles falaram que eles vão mudar. E a Microsoft sempre foi famosa por fazer essas atualizações ao longo da geração, né? Hum. A UI nunca, deles nunca permaneceu 100% a mesma até o final da geração.
0: É. E a notícia da semana é mesmo. O link que você mandou já tá com time um timestamp aqui, né? É. Aquele famoso T, igual a 141 segundos, só para abrir no início aqui. É, tivemos o, o PlayStation 5, né? Revelando sua UI e caramba, já tá com 9 milhões de meio de acessos. Eu não, quando eu fui ver, você me mandou aquele dia, tava 700 mil. Quando eu terminei de ver, tava com 1 é. um milhão, e agora já tá com quase 10 milhões de acessos. E, é, realmente, que... é, é um vídeo, assim, mostrando bastante, eles mostraram muito da UI, né? diferente da é, eu Xbox, achei meio estranha a ordem que eles mostraram conversa. as coisas.
1: Eu achei muito estranha a ordem que eles mostraram algumas coisas, né? Mas, uhum. no geral, dá para entender bastante, né? É... A intenção dessa UI, dessa UI do PlayStation 5 ela foi feita para que as experiências sejam mais divertidas, engajadoras, personalizadas
0: e sociais. É. Yeah. Em palavras da Sony, basicamente isso.
1: Uhum.
0: E ele tem um toque muito refinado nesse início dele, né? Parece, uhum. parece partículas de ouro voando assim na tela, ele precisa uhum. apertar o botão do PlayStation 5 né? Eles, uhum. eles fazem umas UI e UX mais... Boa, assim, sempre impressionar mesmo. Apesar dessa é. ter sido um pouco mais simples em comparação com o PlayStation 4, eu achei Sim. pelo menos ela é mais simples. É, mas ao
1: iniciar, tanto quando você liga, quando você entra no modo repouso, ela é bem parecida com o PS4, né? A gente é uhum. levado pra clicar ali, botãozinho, e você é levado pra tela pra escolher qual conta você vai jogar. É. E. de quem que tá usando o controle, se é um convidado, se é. Alguma conta uhum. E isso vai fazer com que você seja direcionado Ou pro jogo, caso você estivesse jogando Ou jogar aplicativo Caso você estivesse usando algum Ou pro uhum. menu principal, né? Sim Agora vamos falar primeiro do menu principal Apesar que no vídeo ele fala Totalmente fora de ordem
0: <risos> Vamos é, falar
1: do menu principal primeiro O menu principal ele, ele fica no topo da tela né? uhum. No... E eles falam que isso aconteceu
0: porque a interface foi pensada em 4K.
1: é a interface deles roda em 4K.
0: É, e não é 120 FPS, né?
1: É, Ou seja, eles estão indo por um
0: caminho de... Pelo menos não confirmaram aqui, a gente não sabe ainda, mas... É. Que elas estão tá indo por esse caminho diferente, né? Uma está optando pela é. 120 FPS a outra por 4K, resoluções que permitem, talvez, letras menores.
1: É. Assim, eles falaram que o foco dessa, dessa interface foi TVs 4K. E que ela foi adaptada para isso, né? Então, os jogos, eles ficam no topo da tela, né? No, no PlayStation 4, hoje em dia, eles ficam mais o centro. Às vezes, é. eles vão aparecer mais no topo.
0: Mais embaixo. E né?
1: ali vão... É. E lá, no, aqui no ps 5, eles vão aparecer no topo com os jogos mais recentes.
0: Ah, tá. então no, no topo, às é. vezes, o jogo tá rodando lá no fundo, no topo. Mas a interface fica é. toda embaixo, assim. Toda na parte inferior. É, inferior. Tem o Home, que tem todas as opções ali. Ah, não, isso aí é no...
1: Isso aí é dentro do jogo. Essa aí que você tá comentando é de dentro do jogo. Bom. Hum. É mais pro final do vídeo que a gente tem a do... A interface do menu mesmo.
0: Ah, entendi. É verdade, lá no final tem. O é, vídeo... é fica no topo é. mesmo. É, aquela fica no topo.
1: E aí ela vai ter no topo os jogos, aplicativos e coisas mais recentes que você tiver acessado bem parecido com o que é no Playstation 4, só que meio que arredado pro topo,
0: uhum. né? É, eu entendi o que eu tava querendo, eu tava vendo o início aqui do vídeo e realmente ele tava na parte de baixo, mas é porque o, o jogo tá rodando lá no fundo, é. então é como se fosse duas interfaces, uma que tá quando você tá é. com o um jogo aberto e outra quando você não está com o jogo aberto.
1: É, o menu principal é essa que vai aparecer mais pro finalzinho do vídeo, lá pros 8 é. minutos.
0: É, eu tô colocando ela agora na tela.
1: E ela fica em cima, né, os jogos e aplicativos, com um botãozinho lá no final para você acessar sua lista toda, né, uhum. completa. E uma coisa que eles fizeram que eu achei bastante interessante é que é, quando você seleciona um jogo, ele preenche o resto da tela com o hub daquele jogo. Então, por exemplo, lá no vídeo eles, por exemplo, selecionam o Destruction All Stars. Então, o fundo vira imagens do Destruction All Stars. Sim. Aí você vai ter o logo, o botão de jogar, os três pontinhos que é para opções, né? O, a parte de troféu, né? Quantos, qual sua progressão, quantos troféus você recebeu de quantos.
0: Sim. E se é, você cada...
1: descer, você vai ter... Os cartões, os, trof... os cartões de atividade que a gente vai falar mais deles pra frente as novidades daquele jogo os DLCs e muito mais
0: é, é tipo uma imagem estática né, que fica no fundo da tela, uma coisa mais é. personalizada de cada jogo
1: e ele vai trazer tipo um hub ser... então o menu ele vai te levar a, a um espaço personalizado para cada jogo uhum. né? outra coisa é que agora a loja também virou um hub, ela não virou um aplicativo à parte.
0: Ela é integrada, né?
1: É. Então você move até a loja, ela vai trazer o hub para a tela, e ali ela vai te deixar fazer tudo o que você precisar sem ter que abrir um aplicativo à parte, né?
0: É. é como que se a fosse a gente parte sabe do muito sistema. bem. Como... É uma coisa que faz sentido é. né? fazer parte do sistema. E eles falaram que vai ser
1: personalizado um pouco também. O que vai aparecer ali vai ser personalizado pra você. Pra cada usuário. É. Uma coisa que E não, a gente não sabe muito bem né? que a. É, a loja do PS4 é terrível, mano. Tem hora que você é. muda de aba que fica uhum. 10 segundos pra carregar.
0: Sim. Né?
1: É, outra coisa que eles falaram, que é interessante, é que nesse menu principal vai ficar separado jogos de mídia. Uhum. Atualmente a gente tem um botãozinho, a gente tem um ícone lá na, na parte principal que fica para mídia, né? No Agora PC, não. Acima do dessa da da fileira de jogos vai ter a opção games e a opção mídia. Aí você muda para essa outra aba e ele vai te mostrar só aplicativos
0: de mídia. Uhum. É, ele tem como se fosse dois. Duas centrais, tem uma para jogos, é. e aí do ladinho você deve apertar com R1, L1, imagino eu, né? É. Provavelmente vai ser R1, L1, você troca para mídia.
1: E essa interface eu achei muito bonita, mano. Uhum. Porque ela é bem simples. Porque ela é e simples, ela de... tem imagens é. de fundo, né? É, é isso, e aí E uma coisa que eu achei interessante é isso, que essas imagens de fundo, elas são... Customizadas pro jogo que tá selecionado, né?
0: É, ou então... Eu vejo que essa... Por exemplo, tem uma seção chamada Meet the Family. Onde você pode conhecer a família Playstation. Aparece é. uma foto no fundo... De toda a família do Playstation 5 e tal. Então não só de jogos, mas... Aqui tem um outro momento é. que fala... Que passa um trailer, olha só. Tipo, a interface de usuário vai poder passar trailers no fundo dela também. É. Né, quando você toca um trailer, talvez na loja.
1: É bastante interessante como eles personalizaram o menu, tipo você não vai ter aquela opção de temas né, nem tudo mais, mas você <risos> vai ter é, ele sincronizando com o jogo que você está jogando.
0: Exato. Né?
1: Agora vamos falar da, da, do que aparece dentro do jogo, né? que quando você aperta lá no controle ele vai abrir o que eles estão chamando de centro de controle.
0: Hum, no nome jogo. mais
1: prático né? <risos> Nele tem duas sessões A primeira que fica na parte de... ah, Que ficam um acima Que são o que a gente chama de cartões que, é, que eles vão buscar Dar informações sobre é, Coisas relacionadas ao jogo Que está sendo jogado Novidades é, O que, que seus amigos estão jogando é, Seu amigo está compartilhando tela é, se eles estão em grupo de voz e várias outras coisas. E embaixo uhum. eles colocaram um pouquinho menor abaixo desses cartões eles colocaram é, várias coisas que vão ser importantes para jogar Tina, tipo para você poder voltar para o menu, configuração de controle, configurações gerais, lista de amigos, entre outras coisas, que faz com uhum. que você tenha acesso a essas coisas sem ter que sair do jogo. Sim. Né? É tipo um hub mesmo do jogo É. Uma coisa que eu quero dar destaque Que eles também dão destaque no vídeo né? São os cartões de atividades né? Que é um dos tipos de cartões Que vão aparecer naquela primeira linha Eles são, de acordo com eles Uma forma de facilitar a experiência De um jogo e remover barreiras né? uhum. Por exemplo, eles usam o exemplo do Sackboy. Boy Lá no Sackboy Boy você pode ver vários cartões referentes as diferentes fases dentro do jogo. Hum. E aí você pode ver, por exemplo, quantos por cento daquela fase você fez, o que ficou faltando de fazer naquela fase, quanto tempo mais ou menos você vai precisar para completar aquela fase.
0: É, isso eu achei bem interessante. Ele mostra, né? por exemplo, a fase. The é. Big Adventure aparece embaixo assim, cerca de 10 minutos. Ele mostra quanto tempo você é. falta para completar aquela fase. É. Não sei se é uma informação muito útil, mas eles decidiram colocar isso na UI.
1: Outra coisa também, por exemplo, se tem um desafio ali que você viu que tá na lista e não sabe como fazer, você consegue, é claro que nesse caso você precisa ter a plus, né? Você consegue acessar dicas de como é que você completa aquele objetivo, pra você não ter que sair caçando na internet.
0: <risos> é, agora se você tem plus, o jogo vai ficar mais fácil, eles vão te dar dicas de como é. completar as coisas. É claro, se
1: você quiser, né?
0: É, claro, é opcional.
1: Que tem aqueles... Porque isso é uma questão que eu vi muita gente falando Tem muita gente que quando pega uma barreira Tipo, não consegue achar um item, alguma coisa assim Desiste do jogo, não vai procurar na internet hum. É claro que tem aquela galera que vai ver um tutorial e tudo Mas tem muita gente que desiste E isso vai fazer com que essas pessoas consigam progredir e também tem aquela coisa, né? Às vezes você vai procurar o coisa na internet e você toma um spoiler do que vai acontecer.
0: <risos> também. É, eles, e essas dicas vão eles, ser eles feitas até, pra não dar spoiler. Eles até falaram que vai ter uma opção pra você não tomar spoilers, né? É. E
1: as notificações que aconteceram enquanto você estiver jogando, tipo convite pra party, compartilhamento de tela de jogo, convite pra entrar em algum jogo, elas vão aparecer como pop-up e você vai poder interagir e ver sem ter que sair do jogo. Uhum. Então tipo tudo vai aparecer ali na tela porque igual mesmo no PlayStation 4 quando você recebe notificação para alguma coisa você tem se clica no botão ele te leva para a tela da pare você faz as coisas e volta pro jogo. <risos> Sim. Aqui não vai ter isso você vai apareceu ali na tela você interagiu voltou. E no caso de algumas coisas, tipo, compartilhamento de tela, as dicas que a gente falou, você pode fixar ela na na na, na, na tela do jogatina. Né? Hum. E eu vejo isso muito potencial, porque, por exemplo, tem alguns jogos que são mais casuais, que, por exemplo, eu gosto de jogar e ouvir música, ou ouvir algum vídeo que eu já tô querendo ver. Né? E atualmente, por exemplo, eu preciso deixar, tipo, meu notebook junto, enquanto eu eu jogo na TV, por exemplo sim e se isso, por exemplo, for compatível com, net com Netflix, YouTube talvez você pode colocar aquela como é que chama? jogar uma partidinha de Fall Guys enquanto você vê um vídeo do YouTube que você estava querendo ver
0: uhum. ao mesmo é. tempo não? Né? É sem plano. ter
1: que precisar de ter duas telas você deixa o, o videozinho no... pequeno num canto uhum. enquanto o jogo roda ali no centro
0: é, você pode customizar também onde fica essas coisas, né? É,
1: que evita também de ficar em cima de alguma informação é, importante.
0: É, que, é, cada jogo tem uma HUD diferente, então você pode escolher qual cantinho da tela você quer deixar. Normalmente esses dois cantos, se você tá vendo no YouTube, esses dois cantos aqui são os ideais, né? Que não aparece nada nesse lugar é. aqui. Mas em cima, embaixo, é sempre onde aparece muita informação, então...
1: É, e por fim eles falaram do botão criar, né? que antes era o share button, né? mas agora é o então, Agora é criar. Create, create, né? Ele vai criar um menu pequeno que vai te permitir, permitir tirar várias fotos rapidamente uhum. ou vídeos, que aí depois você pode compartilhar nas redes sociais compatíveis e em grupos, né? Como a gente falou. Yeah. E uma, duas coisas que eles destacaram aqui é que os vídeos e fotos vão poder salvas, ser salvas até em 4K,
0: né? Até
1: 4K. E que os textos você vai poder digitar ao invés de escrever. Você vai poder digitar, né? Tipo, falar é. com a voz. É. O Sim. que é interessante, né? São alternativas pra esse problema que o Xbox resolveu mandando pro celular.
0: <risos> é. No PS4 ele te permite digitar. É, você vai poder pegar o. Como tem o microfone no controle, né? Você vai poder chegar no é. microfone. Não precisa chegar mais perto, só você ativar a opção de voz e você fala e ele, interessante que eles mencionaram que vai ter vários idiomas já disponíveis no lançamento é. acredito que o português deva ser um deles né Espero que... imagino que
1: sim mas eu acho mas é que ba... é isso né
0: basicamente isso né que a gente viu de novidade sobre a UX e UI do Playstation 5 né, teve também a do Xbox que nós comentamos rapidamente, mas essa foi lá em agosto, então esse aqui é, foi meio que o episódio a... 6 mas que não é, mas que é <risos> da ascensão da nova geração é um episódio é... de UI
1: e UX com uma parte de... é,
0: a gente de... viu que uniu os dois, né em vez de fazer episódios separados, Sim. vamos falar os dois uma vez, vamos falar sobre essa novidade do Playstation 5 que foi a UI liberada e também mais sobre UI e lá no início do episódio e vamos lá para as recomendações da semana então, bora lá <risos> Quer começar com a sua? Porque eu tô procurando a série que eu ia recomendar e eu não tô achando dela. <risos> tipo, é sério, eu tô procurando qual era o nome da a série. A minha
1: recomendação, eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre. Hum. Mas eu vou recomendar mesmo assim, se eu já tiver recomendado. Ups. <risos> My bad, <risos> mas tá bom. É... É uma série antiga, que na... na verdade é uma série nova, que é baseada numa série bem antiga que eu, uhum. eu já gostava da antiga e agora eu tô gostando bastante da atual, que é The Twilight Zone, ou em português, Além da Imaginação. Além da Imaginação. Que é um projeto que lá fora foi feito pela CBS All Access, e aqui no Brasil tá disponível pelo Amazon Prime Video. A gente falou mal deles, mas eu tô fazendo propaganda de qualquer coisa que tá lá. <risos> e é por onde eu tenho assistido. A
0: gente fala mal e depois é. faz propaganda.
1: Mas é, uma das coisas que me atraiu também nesse remake, além de eu gostar da, da, da versão original do, dele, é que esse programa ele é produzido e apresentado pelo Jordan Peele, né, que é o diretor Ai. de Corra e de Us. Sim. E ele que apresenta, né? Ele é o narrador e ele também é o produtor executivo. Bacana. Lá tá as duas temporadas que tem atualmente E, e foi muito engraçado Porque eu, tava, eu terminei de ver a primeira Tem uns, uns dias, aí eu falei assim Nossa é... Caramba, eu vou ter que baixar a segunda temporada, né Aí no hum. mesmo dia que eu falei isso veio a notificação da Amazon Prime Video Tipo, oi Segunda <risos> temporada está disponível eu falei "Oh!" Alguém leu... Tipo, eles leram minha mente e falaram... Renan é. tá querendo segunda temporada... Vamos colocar...
0: Então, eu ia recomendar... Foi essa recomendação, não? É... Tá. Eu ia recomendar uma série... Mas eu vou re recomendar outra... Porque eu não tô achando o título... Eu juro, eu vi um episódio e esqueci o nome do título... Mas é uma série muito boa... Que na semana que vem eu vou ficar recomendando ela... Eu vou aproveitar e recomendar uma outra... Que vai estrear essa semana... Num dia seguinte depois que esse episódio sair... Que na quarta-feira... Agora, quarta-feira, dia... A gente vai postar esse episódio dia 20. Então, é dia 21 de outubro... Sai a terceira temporada... De meu próximo... O próximo convidado... Com o David Letterman.
1: Nossa, essa é realmente... Que,
0: é. Cara, é uma série muito, muito boa... Porque é um programa que é uma espécie de... Talk show... É o próximo convidado dispensa apresentações com o David Letterman. É um título é. grande, mas... Tá aí... É um título bem grande... Mas é, é um tipo de talk show... Depois que o David Letterman se aposentou uhum. Que ele posta tipo, um episódio por mês Mas ele não traz qualquer convidado Tipo assim, é, é um episódio onde ele traz Barack Obama, e no outro ele traz Kanye West E no é, outro nome, ele traz Dalai Lama resume, sabe? Né? Esse tipo de gente que eu tô falando Então é um talk é, show assim, de resume. alto nível Com convidados muito fodas E é por isso é. que não é, não é diário Não é todo dia não, é tipo, uns convidados é. muito importantes E estreia a terceira temporada Agora, e é muito legal cara O episódio do Kanye West é muito bom o Kenny West, totalmente bipolar na entrevista, é incrível. É... E a Kim Kardashian Kim... vai estar agora na segunda temporada. Robert Downey Jr. vai na segunda legal, temporada. É isso, essa... Sério,
1: essa... só gente foda. É isso. Uma coisa que eu achei legal é que essa temporada ele filmou durante
0: a, a, a quarentena em si. Foi, foi durante a pandemia. Sim é. deixa eu ver se já tem a lista, não tem. Eu queria ver a lista, mas não tem. Mas enfim, é. se é a terceira temporada e é muito boa, recomendo que você veja as outras duas primeiras. E eu vou acompanhar a terceira. E é isso Acabou então?
1: É isso, estamos aí
0: É isso, estamos é, aí nas redes sociais em Instagram e Twitter uh, Irmandade Nerd underline, No facebook.com Irmandade Nerd Podcast Também no Youtube Irmandade Nerd Podcast Você pode me seguir no Twitter Instagram E na Twitch em Amariz, underline.
1: E me seguir Eu sempre erro a ordem
0: das coisas mas ó, No Twitter como Renan Chronicles
1: E no Instagram e na Twitch como Renan P2 isso.
0: E também no YouTube, né? Porque eu nunca falo do YouTube aqui, é. mas você pode procurar lá Marlon Marins, Marlon X Gamer e Marlon Plays. Tem tipo três canais já. Então eu tô fazendo a network aqui de canais já. Mas é isso aí. E a gente volta na semana que vem então com mais um episódio. Valeu por terem assistido. E até a próxima. Até.